0: Hej och välkomna till veckans Sparpepp. Jag heter Mikael Gianopolo. Har ni frågor eller tips på saker som vi kan ta upp i den här podden? Mejla gärna till sparpepp@nordea.se. Men nu kör vi igång veckans avsnitt. Då säger jag välkommen till Ingela Gabrielsson. Tack. Jag, jag kanske ska säga välkommen tillbaka för jag har varit här några gånger tidigare.
1: Ja. Jättekul att vara
0: här igen. Ja, i podden. Men kan inte du berätta vem du är för de som inte har hört dig tidigare?
1: Jo, jag jobbar som Nordeas privatekonom och det betyder att jag ska förmedla privatekonomiska tips och råd. Till exempel i den här podden och jag har en blogg och jag är också aktiv på Twitter och på LinkedIn med mera. Och även i medierna syns jag då och då och pratar privatekonomi.
0: Du finns lite överallt helt enkelt.
1: Precis. Ja,
0: nästan 900 000 personer fick sina skattepengar redan 5-6 april enligt Skatteverket. Och totalt så betalas ju nära på 6,9 miljarder kronor ut. Stämmer det?
1: Mm, mm. Precis. Det är de som har deklarerat digitalt och också med digital brevlåda som fick sina pengar så tidigt i år.
0: Varför får vi tillbaka pengar egentligen?
1: Ja precis, det är ju faktiskt ingen gåva utan det här beror ju på att eh, du har betalat in för mycket i skatt under 2017 och när man då gör en avstämning Skatteverket räknar ut åt dig vad du egentligen skulle ha betalat då blir det, kan det bli en slant över och det är det som är skatteåterbäringen. Så det är ju egentligen dina pengar som du har haft stående hos Skatteverket under förra året.
0: Men det här med jämka eller inte jämka, hur ska man tänka där? Ja det är ju så att eh, om man
1: vet, vet om till exempel att man har ränteavdrag för bolån eller liknande så kan man alltså begära skattejämkning och få det här skatteavdraget inräknat redan från början i din varje månad så att den nettolön man får ut då är, är liksom rätt från början. Och gör man det då får man ju inte heller någon skatteåterbäring utan då har man ju de här pengarna tillgängliga under hela året, månad för månad. Och kan ju till exempel istället spara dem själv om man är så pass duktig och kan få igång ett månadsparande. Men det är väl kanske det som är haken att många tycker att det här känns lite som, ett, som extra pengar. Man har inte behövt tänka så mycket på det utan det har liksom blivit ett
0: tvångssparande utan att man har gjort någonting. Så det där beror lite grann på hur man vill ha det. Och du har ju gjort en undersökning om vad svenska folket planerar att göra med pengarna. Om det är nu så att man får tillbaka mm. skatteåterbäring. Mm.
1: Precis, jag tycker det är spännande att ta reda på. Hur tänker vi egentligen? Och då har vi frågat svenskarna vad man skulle göra med en skatteåterbäring. Och det fina här är att vi ställde samma fråga 2012. Och därför så kan vi jämföra svaren och se om det skett någon förändring. Och då kan vi se att det är lika många, varannan ungefär, som vill spara skatteåterbäringen. Medan däremot är det färre som vill använda den till semestern. Det är 20 procent nu jämfört med 56 procent 2012. Så där har det hänt någonting.
0: Att 54 procent uppger att de kan tänka sig att lägga de här skattepengarna på sparande. Mm. Enligt undersökningen. Ja, det... Berätta lite mer om det. Ja, jag tycker det är verkligen att det är bra att vi
1: tänker så. För att det är ju tillfälle. Man får ju en klumpsumma. Och det känns ju mera lättare att kunna göra något vettigt med den, till exempel spara. Men jag tycker man ska göra en plan för vad man ska göra med sin skatteåterbäring och se vilka behov man har. Och varför inte dela upp den i två delar? En del som går just till sparande. En annan del kan ju gå till semester eller det kan ju också vara så att det, det väntar utgifter här framöver. Det kan ju finnas en student i familjen, ett bröllop kanske ska ske eller någonting annat som gör att det kostar lite extra pengar. Och då är det ju jättebra att kunna använda en skatteåterbäring till det.
0: Det finns ju också tydliga skillnader mellan kvinnor och mäns sätt att se på återbäringen.
1: Ja, precis. Det här är ju väldigt traditionellt faktiskt. Man är tvungen att säga det då. För att man kan ju säga att kvinnor, de, vi vill så mycket. Vi vill att det ska räcka till så väldigt mycket. Både är det semester och sparande, förstås. Men det är även nya möbler, renovera hemmet, bjuda familjen på någonting trevligt. Ja, det är allt möjligt som vi vill ha de här pengarna till. Mycket mer än vad männen tänker. De, det som de är mest intresserade av det är ny elektronik. Är det någon som är förvånad här? Det är väldigt traditionellt. Och jag kan ju säga att kvinnor i allmänhet gärna vill spara till exempel också till många olika ändamål. Till barnen och till alla möjliga... Behov som man ser och jag tycker att kvinnor måste bli lite mer, vi måste tänka lite mer på oss själva. Så Tänk inte så himla mycket på alla andra hela tiden utan satsa på dig själv, det tycker jag. Spara pengar till dig själv, det är där de behövs.
0: Och 23% vill betala av på lån och betala andra räkningar med skatteåterbäringen. Vad säger du om det? Jo, jag tycker att
1: det är ju ett av de bästa sätten att använda de här pengarna på. Det kan ju vara så att man har tagit ett snabblån, butikslån eller liknande under året för att lösa en utgift. Och då kan man ju ta skatteåterbäringen och befria sig från det här lånet. För att även om räntan kanske är rätt låg även på de lånen för närvarande så är det ju många andra avgifter som bakas in. Så de här lånen blir ju dyra i alla fall att ha. Så att det är en bra grej. Och att betala räkningar som vi också säger att vi vill göra, det är självklart jättebra. Och de ska man ju alltid klara av först varje månad. Och märker man att man ligger efter med dem så är det ju klart det är bra att ha en skatteåterbäring. Men den har man ju inte hela tiden så här tycker jag man måste tillse över varför det blir så att man ligger efter med räkningarna. Och göra en budget för att ta reda på vart går pengarna egentligen och hur kan jag styra upp det här på ett bättre
0: sätt. Ett område som minskar det är förbättringar och reparationer av bostaden.
1: Mm. Det är ungefär hälften så många som vill använda pengarna till det nu jämfört med förra mätningen. Och man kan ju tänka allt möjligt. Dels så har vi ju sett att till exempel användandet av rotavdrag har ju gått ner. Och det kan finnas flera skäl till det. Det kan ju vara att vi faktiskt har renoverat väldigt mycket och förbättrat. Och vi orkar inte ha hantverkare hemma kanske hela tiden utan vi är nöjda nu för ögonblicket och känner inte heller att eh, vi behöver lika mycket. Sen är inte heller ränteavdragen värda lika mycket nu eh, som de har varit tidigare eftersom också ränte, räntorna faktiskt har ju nästan halverats på de här åren mellan de här mätningarna och då betyder det att man inte får lika mycket skatteåterbäring och då kanske inte vi tycker att det är någon idé att använda det just till renoveringar.
0: Du nämnde ju tidigare lite där med elektronikshopping. Mm. Hur ser det ut med den övriga shoppingen? Är det många som blir sugna på att shoppa nu när man får lite extra i plånboken?
1: Även det går ju ner kan vi se. Och det kanske, vi kanske också känner en viss mättnad med vår konsumtionsiver. Och jag tror att det här allmänna resonemanget som vi har nu kring vår miljö, hållbarhet, resurser och så liknande gör att vi kanske tenderar till att konsumera lite mindre och bli lite mer försiktiga med det helt enkelt.
0: Det låter ju klokt. Men lite andra saker, lite mer praktiska saker som man kan tänka på. Mm. Till exempel om man har sålt aktier. Vad ska man tänka på då? Hur fyller man i till exempel den här K4-blanketten som det kallas? Ja, det känns alltid jättejobbigt
1: när man känner att man ska ha en extra blankett plötsligt till deklarationen. Men det är faktiskt inte så farligt utan det man ska fylla i det är ju hur många aktier har du sålt och vad fick du för dem? Och det ska man sedan jämföra med vad man köpte dem för för att se om man har gjort en vinst eller en förlust. Och det svåra kanske kan vara att man inte alltid har koll på vad man köpte dem för. Men då finns det en schablonmetod att ta till och då får man fram ett inköpsbelopp. Och här, det finns bra instruktioner för det här på Skatteverkets sajt och man kan också ringa dem och be om hjälp. Så att det är bara att sätta igång med det här. Och jag tycker att de gånger jag har gjort det så blir jag ofta förvånad över hur lätt det ändå gick- –när man väl gjorde det. Så det är bra att inte vänta till sista dagen.
0: Ja, det låter som ett bra tips. Men var hittar jag mitt årsbesked?
1: Jo, de skickas ju inte ut längre och kommer i brevlådan tack och lov– –utan du får gå in på internetbanken och logga in där– –och titta på dina konton och ditt sparande och uttaget på dina tillgångar. Och gå in under de här olika rubrikerna så finns dina årsbesked där– –och du kan skriva ut dem om du vill.
0: Investeringssparkonto då. Hur, mm. hur beskattas affärer som görs inom det?
1: Ja, det fina med investeringssparkontot är att du inte behöver deklarera för, för köp och försäljningar som du gjort inom kontot under året. Och det är inte heller någon skatt direkt på de vinsterna som betalas ut där, utan det sker en schablonbeskattning löpande under året och den är ju låg. Så det är många fördelar med ett investeringssparkonto. Och det här, den här schablonskatten dras automatiskt och redovisas direkt av Nordea till Skatteverket. Så att det här behöver man inte tänka på alls. Smidigt. Mm.
0: Och fonder då? Hur redovisar jag försäljning av fonder?
1: Ja, har du dem i ett investeringssparkonto så är det ju samma med dem. Då, att Du behöver inte göra någonting särskilt. Men om du har dem liksom utanför investeringssparkontot så, så rapporterar Nordea Uppgifter om hur de här fonderna har gått under året och det står då förtryckt i din deklaration. Och du kan läsa mer om det också på Skatteverkets hemsida.
0: Om du skulle sammanfatta dagens avsnitt i tre punkter.
1: Jo men då tycker jag så här, kolla din skatteåterbäring, vad mycket du får och gör en plan för hur du ska använda den på bästa sätt. Sen tycker jag också att tänk igenom om det vore bättre att ha en skattejämnkning trots allt. Och slutligen då, kolla igenom din deklaration för att se att det ser ut att stämma. Och har du något som ska redovisas på din egen blankett så kan du få svar på alla frågor just på Skatteverket. Både på hemsidan och i deras servicetelefon.
0: Bra. Om man vill läsa hela den här undersökningen, vart mm. hittar man den någonstans?
1: Ja, den finns ju då på Nordeas hemsida.
0: Då säger jag tack så jättemycket för att du kom hit idag, Ingela Gabrielsson.
1: Tack så mycket.
0: Det var veckans avsnitt- och som sagt, har ni några frågor och tips på ämnen som vi kan ta upp här i podden så mejla gärna till sparpepp.nordea.se Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!